0: 新闻不够强，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说，大家晚安，我是罗有志，六点七分一秒，大家小心外面开车，阴雨绵绵，呃，路上有湿滑的哈，大家开车还是慢点哈、哦，慢点慢点。那我讲话也慢点慢点哈、哦，呃，大家辛苦了哈，有没有发现二零二四的这场选举，没有人在替你们着想？我不知道大家有没有发现。整个政治的天空昏昏乱乱，比现在阴雨绵绵的状况还要更让你不舒服。但是不舒服着不舒服着，你好像也就习惯了，你好像也没有期待整场总统大选有谁会帮你做事情。怎么说呢？这一整路到现在哈，民进党的候选人赖清德从四月份开始，呃，被提名了，好，四月十二号被提名了，一路到现在。我不晓得大家看了、听了，有去关注他的政见，有提到了什么？五月十七号，侯友谊代表国民党已经被提名了二零二四的总统参选人，哈、啊，那、呃、就是提名人啊。大概，呃，定案一定是他的啦，哈、啊。呃，请问一路从五月十七号到今天，他做了什么，说了什么，跟你有关的事情？反倒是柯文哲，五二零之前。好、哦，民众党在淡水芙蓉饭店外面办了一场雨中记,記者会，好、哦、参选感言。不要说自520那一天啦、啊，往前推，他从离开台北市长到现在，一路到美国，好、哦、即将到日本，他讲了太多太多应该做的事情。三位候选人里面，我好像仿佛只看到柯文哲在帮大家2024以后的台湾。做一个论述，跟大家讲我想做什么，很清楚，非常简单的这种，大家开始看他们有没有论述的逻辑，我相信大家应该不会反对我讲这些。你你真的你你开车的人，我很喜欢大家哈、哦，闭、呃、起眼睛哈，但是一样嘛哈，开车的人不要闭起眼睛。回去的时候可不可以好好的去想一想这三位候选人？已经既定的萨卡都三个党三个总统候选人，谁有在他最近？你听到他说要帮你？现在正在开车的路，你要刚从下班回来的经济，你要回家开电灯的能源，你刚刚接完小孩子的教育，台大经济系选个会长，选得这样子很扯啊！外面大家。群情哗然啊！教育是不是很重要的问题？包括管中闵，请问一下，这些人，这三位候选人到底帮你关心了什么？我我没有特别支持谁，大家特别的、特别的，一定要去支持侯友谊，要去支持呃赖清德，要去支持柯文哲。我也我三位我都不喜欢，因为他们各自都有各自的缺点。但是如果要论到有帮我，对不起哦、啊，票在我身上。票也在各位握着方向盘的手身上，也在正在拿着书本，今天刚从学校出来的这些你们这些年轻人手上，你们真的应该要静下来想一想，谁在帮你们未来做铺路，甚至把蔡英文留下这七年多来留下的种种问题，包括李鸿源部长一直挂在嘴巴上的六座冰山，你们有没有打算在这个片土地活下去？如果你们有，这一场选举要不要好好看看他们到底在为你做什么？然后你自己看这三位候选人哈。今天有人跟我开玩笑，我觉得还蛮好笑的下架民进党，好像是国民党哇喊得震天嘎响。柯文哲反对，那民进党自己本身呢？我怎么会被你下架？但是你好好好好想一想，哎、欸，今天有一个人跟我讲说，哎、欸，友志雄啊，你有没有觉得哈下架民进党有点好笑？我说为什么？这三个好像都跟民进党有关呢、欸。我我说为什么我怎怎么说？他说啊，赖清德他就是民进党的、啊。我说我当然了、啊，我说对啊，他本他本来就是来就是民进党的、啊，他不然民进党怎么会提名他当总统候选人参选人？他说我说那其他两个呢？他说柯文哲他自己不是讲过他是深绿的吗？他也是来自于类似民进党就是绿营的。我说哎、欸，这个我倒没有办法反驳你哈、哦，他好像有有有有有部分，而且他可以拉到三成左右的民进党的票哦，大概六七成的国民党票，好像他。哎、欸，也有讲过自己是是是比较偏绿的，好、哦，他说他是深绿的，甚至呢，在台独的时候，大家还记得最近在网络上流传的，柯文哲拿了一个那个台独啊，独、哦、台湾独立的一个招牌，然后他也去参加核四公投啊，不呃,呃，抱歉，参加核四的啊，是、哦、核四的活动，好、哦，绝对啊、呃，有什么反核四啊、哦，类似这样的活动，哎、欸，看问起柯文哲以前好像也是绿的，那我说那好友谊思啊，不，大家不是讲他蓝皮绿骨吗？我说：“哎、欸，可是他还是有蓝蓝皮啊！可你去看他整个，好、哦，现在已经有人讲出来了。侯友谊呢，在嘉义的家人全部都是民进党的。哦、哎、呦，奇怪了！ 2 0 2 4的选举好像从三个有跟民进党有关、绝对相关、跟部分相关的里面，我们要挑一个人来下架民进党，或者是让民进党继续执政。哎，怎么都是主轴主题都是民进党？我说突然间惊醒，哎、欸，对嘞、哦，吼，那那那奇怪了，这个口号就有点好笑了、啊。”那如果如果要下架赖清德，下架赖清德的民进党，那另外两个跟民党也有高度相关、跟低度相关，或者是中度相关，那请问一下，到底要怎么办啊？我们到底要不要下架民进党啊？所以这场选举哈，大家应该要仔仔细细的、好好的去看他们到底有没有替有人替我们想。今天呢，我最不满的一件事情是什么？今天最不满的就是侯友谊昨天下午去找了。台大前校长现在已经卸任了，管中闵，然后跟管中闵来个请益之旅，回到办公室，小编呢就帮他发了一个照片，好，侯友谊握着管中闵的手，哎呀，昨天呢、啊、我去找管校长啊，找管校长，然后呢跟他请意了非常多的事，于是就发了一篇文。今天最新的啊，刚刚也看听到我们我们主播说的哈，呃，管中闵留了一个言，留管中闵留了什么言呢？他说：“好，抱歉哈、哦，我真的没有要进入这场选举。我说在，我对这种政治跟选举没有意义。”然后加了一个英文单词叫 “parrot” 的句号，句号啊、哦。然后呢，就刚刚大家有听到主播念的啊，“以小人之心度君子之腹”，那这些妄人可以休矣。妄人是什么？狂妄的人。那管爷到底在骂谁呢？昨天。好，那我们回来看，到底昨天发生了什么事情？昨天侯友谊去拜访管中闵之后呢，脸书就下了就写了一篇长文，中间有一句，就是我今天的标题：管中闵跟我一致，什么一致什么呢？在倒数第二段，侯友谊的脸书写着，大家或许会知道，管校长就任台大校长前，曾遭遇种种政治力量的干扰。从管校长送我的新书《大学的脊梁》。管中闵最近啊，委托作家杨度写了一篇从当时2018年以后把管事件的来龙去脉，大家真的应该去看这本书。我今天下午大概哈大致上把内容稍微浏浏浏览了一下。那他写了什么？侯友宇继续写，得以一窥各中的辛酸，而这本书所传递的信念，一与我一路走来的理念一致。什么理念呢？从政者要做的是有益国家人民的事，好好的做，专心的做。一再的政治攻讦与操作意识形态，最终受影响的还是无辜的人民及我们的下一代。讲的真好啊！管中闵跟我一致啊，就是从这本书我可以看出来，他想传达的理念跟我是一致的。后后做台机，我我我我不晓得管中闵有没有后后做台机的打算呢？哈，我我我不晓得。这一句话，如果这一句话不是蹭，你告诉我，那什么样的形容词才叫蹭？哎、欸，那不对啊！哎、欸，友直兄，你不能这样讲啊！哎、欸，那管中闵是不是真的讲的就是忘人？哎、欸，是讲国民党还是讲侯友谊？这个东西都值得讨论的。好，那我们就把整个还原回来，就是我刚刚一开头讲的，这几位候选人从提名之后，他到底做了什么事情？有哪一件事情跟他2024要选总统相关的，让你信服的？赖清德，你们自己去找。柯文哲不用讲，你随便看他的视频，随便看他的文章，再在在再的，都不但点出原来七年执政的问题，然后接下来他要做什么？能源的部分他要做什么？城市教育他要做什么？那一天5月20号在淡水，他讲得清清楚楚。我不是帮柯文哲讲话，至少他愿意说。那国民党的候选人这一阵子做了什么？五月十七号是国民党提名侯友谊的日子。初选之前，来，我帮大家回想一下。我要来，我要来跟各位说，今天管中闵到底是不是被蹭了？为什么管中闵今天难得在脸书上用简短的文字表达出他的不爽？望人，你们这些狂妄的人，狂妄的人到底是谁？来，侯友宇在提名之前、初选之前，哈、哦，如果国民党真的还算有初选的话，初选之前，我帮大家回忆做了什么事？瞧，瞧什么？瞧了淡水的陈伟杰，啊，陈伟杰呢要挑战侯孟凯，一瞧，哎、欸。啊，然后到他的办公室一握手啊，我们呃我们要呃合作代基哈，我们要团结一致。紧接着呢就是新店刘泽章 ，OK， 然后又跟罗明才，哎呀，又到办公室，哎呀，侯友谊啊，太棒了哦，握手握手握手哦，我们决定啊、呃、让让让国民党团结团结。那那一天呢，我看到了那个办公室的样子，很像当年侯友谊找我去办公室的那个那个场景布局，让我百感交集。原来哈、哦，你这十十年，这八呃这这六六呃这八年来，你几乎没有什么改变，你还在瞧。于是我就说了五百万，五百万说了之后呢，哎，他继续瞧，继续瞧张思刚，北投啊，大同北投呃不呃报士林大同的张思刚。好、哦，那那你们让给张世刚去选，结果呢？五百万开始烧，结果就跑去哪里了？跑去新加坡。没多久，新加坡刚踏上新加坡淡水啊，你刚瞧的陈伟杰的淡水火烧死了人。没多久，新店你刚瞧的刘哲章桥塌了。哦，抱歉，不是新店，抱歉。哦，在那个五股桥塌了，紧接着。土城板桥交界处发生了当铺枪击，乒乒乒乒的，好像也没有办法影响到他。然后呢，他就拿着手机啊，呃，打电话回来给他的警察局局长。哎呀，你啊啊，开始呢一定要针对这个事情啊，大家扫荡，我们要扫荡黑帮。然后发上脸书，然后全部的媒体都帮忙报道了。第二天就出去扫荡黑帮了。哦，扫荡黑帮还可以先跟大家讲的啊、哦。透过透过脸书哦，然后遥控从新加坡打电话给他的警察局局长，然后告诉大家明天我要扫荡黑帮，于是就开始扫荡黑帮了。这一阵子就是发生了这些事情。同时间，郭台铭开始办活动，开始去拜访，开始跟立委吃饭，开始哈呃、哦、跟中常委挨虾子，然后开始办的几场造势活动，比如从高雄上来，请问一下。郭董在这时候刚好就试出了 BNT， 当年就是大小姐，大小姐挡我的，而且是李大伟来帮我传话。我帮大家回忆这一段时间，我想请问，除了郭董讲的 BNT， 我帮大家争取，然后零到六岁国家讲他继续再讲出来，然后做讲出了小型核电厂，再讲出了机器人 AI 的发展。请问一下，这整整的，整整的。两个礼拜，一个多礼拜。请问现在推出的候选人，帮各位在初选过程里面说了什么？没有。好，五月十七号，哎、欸，风风光光了，打败了郭台铭，然后就造成了，哎、欸，两个人好像不太爽。然、哦、郭台铭说：“啊，我我我我我。我我”但是脸书马上发：“欸、我我要绝对支持国民党的候选人。”然后就去日本了。五月十七号。国民党的候选人风风光光被提名了。5月18号，我跟各位说哈，当人生的大事，你被安排上位置，你上班的总经理，你上班的副总，你上班的经理，一步达上去之后，一定新官上任三把火。他开了第一场会，他跟各位同仁讲的第一句话，就是他的意志，就代表他对这个位置，公司赋予他的位置，他念兹在兹的是什么？结果他念兹在兹的5月18号，他在被国民党提名之后，第一件事情讲出来就是副手。哦，原来他最重要的事情是找一个副手。副手呢，名单柯志恩、李桂敏，接着就是今天的重头戏，叫管中敏。当时就发出这样子的讯息，管中闵呐，哎呀，这个这个，如果跟侯友谊啊，哦，那个那个那个，当、那、然、個那個、不错。然后问侯友谊，哎呀，呃，管校长是我们国民党的人才哦，这个呃，那而且对国家贡献良多，哎呀，这个确实是个人才，没有否认。管中闵在5月18号就被搬上台面了。当时你自己想，以一个国民党提名人。第一件事情竟然是副手，他最重要的事情竟然是副手。第一件事情不是我们台湾未来要走上什么路，第一件事情不是他这次选总统究竟他的证件，他的念兹在兹是什么。第一件事情是副手，第一是不是证明你自己没有把握啊？你自己不敢，也不知道自己正正的正的啊主角。你自己要到底要做什么？赶快拿一个副脚副手来配，因为你不够嘛，你不够，你念之在之，第一个才会找说，哎、欸，有没有人来帮我？那如果是这样子，我请问一下，国民党到底帮我们老百姓想了什么？第一件事情，这么重要的2024总统候选人，他第一件事情是说，管中闵，哎呀，管中闵，管中闵，释出这样的讯息之后，你也不否认啊，那那个管校长很棒，很棒，好。那如果这样蹭完也就算了，这样蹭完也就算了。五月十二十号，啊，第一场造势会，这三重跟着我们媒体人吴子嘉董事长登上了舞台，讲了什么话呢？讲了好多啊！我们的龙介先讲送进总统府，侯友谊跟大家讲，当总统之后哦，新北建设会更多，多什么不知道，我不知道。然后再讲另外一句话。第二，紧接着，当现场民众问到核电议题，侯友谊说：“能源呢要用多元分配方式，核二跟核三陆续除役，这还用你讲 ？OK， 且台湾2025非核家园做不到，喂、哎，打民进党了。OK， 既然做不到，能源配比就要调整。真的是听君一席话，如听一席话。”第一句你已经讲能源要多元分配方式，然后哔哩吧啦二核核二核三已经除以了，而且2025的非核家园做不到啊！我相信各个评论员，所有的包括连民众党的蔡碧如，所有的人跟大家讲能源配比不对，核二核三不能这样子仓促除以的，我们已经讲几百次了。然后再来一个结论，就是能源配比就要调整。那你跟前面的多元分配有什么不一样？然后，否则产业没办法生存。强调用干净的能源，让台湾有好的环境。然后呢，民众还要再继续问：如果用一句话要我们投给你，你要你要说什么呢？哎，那、哦、就是用我的生命顾全台湾的安全。我我的生命顾全台湾的安全，用你一条命来换台湾的安全。那么跟苏贞昌讲的，我绝对会拼尽全力，用扫把也要把。解放军赶出去情况下，你一条命跟一个一跟扫把有什么两样？这个就是国民党的提名人，在他被提名之后这几天做的事情，一直到5月20号。紧接着呢，他就困在一个问题了，因为那一天讲了一个非常不该讲的话台。那一天的舞台就是这几个重点。啊，送进总统府，新北建设会更多，能源配比要调整，然后我的一条命来保全台湾的安全。紧接着他就食言了，啊，台湾人、台南人无目睭啦，无法度选出贤良，改做台南市长，无这个福气啦。我说实在，我还帮忙讲话了，这是闽南人哈。在那种，你看，潺潺倒罐切两杯啊，吼，路边打啊，小酒要提起来，大家互相开一个，哎呀，你你你莫的是无把酒在盖好你啦，这种的问答，你把它端上你的国政论坛舞台上，告诉我们，我是无把酒，呆懒党无把酒，你用这么好了，你说你要亲民接地气，但是在这么样重要的一个场合。站在舞台上，拿着麦克风告诉我们，国民党提名的候选人要做什么。第一件事情，你的施言就是告诉大家，台南人不把酒，没有把我们国民党的候选人当做你们台南的人心里面当成重要的地位，令不把酒不客气。来，我讲完了。在五二三就昨天之前，所有做的事情就是这些。我再讲一次，初选之前，乔陈伟杰、乔刘哲章、张思刚、游淑慧。然后500万的事情之后，跑到新加坡，然后紧接着又开始开发生枪击，桥塌了，淡水发生大火。初选之后呢， 5 1 8第一天这么重要的一个场合，你的你的潜意识第一个告诉大家，我不够，所以我要挑一个副手。然后两天后，你人生最重要的一个造势场合，第一个论证国政的舞台上面，你办了一场秀，在三重，你告诉大家的是一堆空话。我的一条性命保护你们的安全，啊！飞来了，你是有几条命可以帮我们保护一下？可不可以讲一下？然后紧接着食言，一困就困三天，一直在那讲啊！台南人歹势啦，哦，无台机，我我们是安尼讲啦，我是唔甘啦，我是唔甘啦，吼、哦！哎、啊、呦，恁恁恁吼，那个、哦、台南专家的人出来吼，我我我替恁唔甘嘛，安尼较对啦，代志贵啊！到目前为止，我想请问，刚刚听到现在，你有没有听到什么？国民党的提名人告诉我们台湾该怎么走，我们国政的重点在2024后是什么？ 2025的非合家园他提到了，很棒，我也觉得很开心，终于有人挑战民进党的非合家园。问题是你的能源配比是什么？我们现在核能占了十几趴，现在民进党说他要用光风光啊，用风风光光，用风力跟光电来取代，请问够吗？当法国已经开始重视核电，韩国甚至拿小型核电厂、核聚变的技术，希望去外面接更多的生意。我们下一代的总统怎么办？没有，紧接着错过了这么多的时间。五月二十三号，他就去拜访管中闵，然后于是就今天的这句话：忘人新闻不够呛，政府不像样。最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网友话直说。大家晚安，我是罗有志。如果要下架民进党，你告诉我，那你要上架的这个人或党，你要帮我们做什么？可不可以除了下架民进党之外，告诉我一个你要做什么？可是这么多天来，没有啊，我没有听到。你还是在瞧，你几乎是延续着前面瞧新店瞧淡水瞧士林大同，然后一路瞧瞧到瞧到瞧到呃连连连连士林北投，你你就是瞧瞧完之后呢，上的上的节目讲的空话，也没告诉我们台湾到底下一步要做什么。紧接着你下一个做的事情是说延续五月十八号的那个议题，管中闵是不是副手？当大家都还在说把这个事情放下了，有人讲说你在蹭，那也就算了。你还真坐实了，告诉大家你在蹭。五月二十三号，昨天真的去找管中闵。好，我也觉得管找管中闵很棒啊。但是真的要讨论的是什么？教育与经济是撑起台湾的脊梁。各位，管中闵在二零一八年被台湾台大遴选为校长之后，遭受到的。就是民进党铺天盖地的打压，就是很有名的把管事件，总共历时将近一年五一年多五百天，台大有将近五百天没有校长。这五百天，民进党历经了两个半的教育部长，最后呢是由前内政部长叶俊荣拍板定案，免予同意落幕。中间经过了什么？从这一这一个台大的呃台大脊梁这本书，我真的要请各位好好去看看，为什么今天我认为侯友谊去找管中闵太不厚道？如果如果你今天论述出来的东西是真正的能够理解当时管中闵的风骨，我我我没有话讲，管中闵到底历经了什么？大家去看这本书，这本书呢是由作家杨杜。杨度去写的这本书哦，大家去看哈、哦。杨度杨度他在里头提及了几个哈、哦、几个几句话，让大家觉得说哇，你你真的管管校长在这这个罢管事件真的不简单。这样子一个不简单人，到底他做了什么事情？大家以为说这四年的台大校长做了顺风顺水的没事啊？然后呢？哎，于是他就下来了。杨度在书里面的序言，他序哈、哦，他直接自己讲了。当时，管中闵要找他来写这个台大的脊梁，希望把把管事件，把整个事件能够记录下来。他还觉得说，哎，那是你当事人应该要做的、啊。我不好意思，虽然我文笔不错，我是个作家，可是应该你自己写比较好。那管校长呢，就一直很谦虚的，你呀、啊，还是你来代笔，我就以当事人，然、哦、我把资料都给你，这段历史应该留个记录。各位，后来杨度真正的开始去做采访，开始把整个这一段五百天的史实写出来的这本书《台大的脊梁》的时候，他留了这句话，才让大家知道原来管校长是这么样的在看待事情。尽管他遇到了把管这种历史事件。执政党可以如此的蛮横，不管大家的教育，不管台大学生的权力、福利，把高等教育玩弄在首掌心上，那种执政的傲慢，在这本书里面完全看到。管校长那时候发生什么事情，杨度说，我念给大家听。杨度说，那压力大到甚至让他濒临崩溃边缘，无法躺下睡觉。一躺下就气血逆流，胸口翻江倒海，几欲窒息而死，只能坐起来假寐，只能坐起来哈。晚上睡不着，因为整个哈、哦、这种知识分子的那种不愤愤不平，让他胸口翻江倒海，然后喘不过气来，几度快要窒息而死，只能坐起来。好，大家不知道晚上有没有睡不着觉，撑起来靠在床边假寐，假装有睡着，眼睛闭着。然后休息一下。原来我们管校长在那个时候是这样的，在撑起台大的尊严、高等教育的尊严。一夜复一夜，无法入入睡，只能坐起来喘息。心理医生后来判断，那已是忧郁症的初期了。一夜复一夜，他就那样苦苦撑着。即使在那样的时刻，他总是在脸书写下 “I'm fine”。并宣告天下，我们必将赢回大学自治。然而，那剧烈的全面围杀的伤害，终于造成他心脏受损、视网膜破裂，必须开刀住院。他只能趴伏在台大医院的病床上，等待眼睛复原。视力开刀，让他什么也不能看，被迫远离一切外界讯息，也隔开了所有迫害的毒箭。天知道，视力受损反而救了他。你今天如果政治真的是去蹭官？你能不能先体会一下，管校长在被拔管的那一段时间，你看看这一段文字，原来他的身心受创，他用他区区血肉之躯，区知识分子仅有的尊严，然后用眼睛、用心脏受损，保住了台大自治那一点点他所坚持的东西。他到底在坚持什么？坚持到四年了，口不出恶言，然后做了多少事情？大家可以去看看他这几年帮台大自主，台大的教育、高等教育，他做了多少事情。在他这种被拔管之后，身体受损、残破不堪的健康之下，他竟然还可以把它做完。最后要离开了，两个礼拜前开放台大的学生到校长室来拍照，台大的学生完全感受到校长这四年的不容易。这四年，如果从大一进来到大四。有人是全程跟着管中闵校长看到民的民进党的嚣张、执政的傲慢，竟然连他们年轻人就学的权利都不顾，让整个台湾最高学府——台湾大学五百多天没有校长，只因为要大家去处理掉这个管校长。我不懂，你能不能体会这四年这个人有多么不容易？草草率率的，前面说今天跟管校长讲的教育跟经济的问题，然后他跟我一致，都是在“吼吼”做待机。请问一下，管校长只有如此吗？然后大家再去看看，当时他要离开的时候，台大的学生是怎么样的感谢他？足足在校长室，本来预计说应该没有什么人来，哎，管中闵就在校长室等，结果第一天光合照、拍照、签名。就搞了一个小时四十几分钟，想说第二天应该轻松了吧？没有，你看这些学生，这些年轻人多么的爱管中敏校长。第二天整整签名照相两个小时又十几分钟，实在是没办法要超过时间了。可见管中敏在这四年之内，包括当时他把管他遇到的那种，他自己还讲了一个笑话。哦哈，这、哦、国父真不简单啊！创下了行政、立法、司法、考试、监察，我呢是被行政、立法、司法跟监察四权联合毒打。他还这么幽默，我比国父哈差不了多少，只差一个考试权没打我而已。行政、立法、司法跟监察都在打我。你看了这一段，你就知道管校长是怎么样的一个高风亮节的人。结果。你今天从五月十八号试出了把管案，不试出了管中民要当副手，我不晓得那整个操作的经过是什么。五月二十三号你过去了，就留下了忘人。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说，大家晚安，我是罗有志。今天我要来论的是侯管会。侯友谊跟管中明校长这场聚会，我真的真心觉得恶心至极。我我我不知道，但是至少这场会面后来造成了管校长很大的困扰，因为很多人都在问副手问题，问副手问题。于是管校长在最后，他今天啊在凌晨，因为下午侯友谊去找他讲了两个小时。晚上呢就开始发酵，管中闵当副手啦，是不是会当？然后侯友谊说：“哎呀，这个这个，我见到了管校长啦，他跟我一致啊、哦，他的理念跟我一致。”管校长在凌晨呢、啊，凌晨发了这篇文章，我没有意愿参与任何选举。p a r r o t 总以小人之心度君子之腹的望人们可以休矣。来，我把这个呢给大家看哈、哦。来，这个就是管校长今天的这一段话。我没有意愿参与任何选举。p a r r o t 句点。这个句点是什么意思？如果有英文好的，麻烦请教教我，这个句点是什么意思？有人呢拿那个当幸福来敲门哈、啊、里面的一句话，就是爸爸在教小孩子的话啊，来来告诉我。这句话呢，就是爸爸在教小孩子，然后人生应该怎么做。如果你决定了，就去做。Parent 表表示什么？没有什么讨论的余地，就是这样。你就是给我努力去做。他意思就是不想讲了，就是这样，就按照这样。管校长要跟大家讲，我没有意愿参与任何选举。请问一下，你出去之前有没有跟管校长商量过？管校长用这么重的口气，不要再说了，就是这样。据点。然后接下来这一句更让我感受到他的愤怒：，终以小人之心度君子之腹的妄人们可以休矣。他直接用“小人”跟“妄人”两个字来形容昨天的场景，或者是在侯管会之后，每个人一直跟他讲：“你可以当副手啊，你可以当侯宇的副手、啊、来出来救救人啊，出来！”他的心情告诉大家：这是小人，这是妄人，你们可以差不多了吧？可以休矣。我刚刚刻意的告诉大家，管校长在把管的那个时候，他是怎么样的坚持一件事情，他是怎么样的面对铺天盖地的在伤害他，连他都开这种玩笑，行政、立法、司法、监察四权来攻击我，我只差国父一点点而已啦。那你再看，他要退休之前。退休之前呢，他参加了很多台大的演讲，其中有一场就是五月十六号。五月十六号什么日子？你们国民党呢还在初选要公布的前一天，五月十六号，管校长还带着他的夫人，然后在台大做了最后一场的演讲。他谈到什么？未来大学，我有九个方案，很多东西要做。然后大家关心的是卡管案，夫人呢还感性的讲：“哎呀。”有那时候呢，他真的很糟糕。然后管校长念兹在兹的是什么？他说他进来之后发现台大的学生，哦，从大一要到大二，他的转系率或者是退学率都到十几趴、十趴，好高哦！哦，该怎么做？高教四哦，四大学四年将会流失二两成到三成的学生，这些学生有许多的毛病。四大挑战，他进来台大要关心的是休学、退学的海啸。年轻人为什么会休学？一退学，哎、欸，光台大哎、欸，这么这么高的学府 ，suppose 这些大学生、高中生进来大学之后都应该自己要做什么？你都考上台大了，结果退学跟休学的竟然都分别都有十趴、十几趴，所以他很在乎休学、退学这海啸怎么来的。然后第二个是不是念错科系？第三个学用落差，我是不是进来了？就连台大这么样出去，会有出错的好好啊？你扣了歹歹博干单呢？啊，出奇料！我却不知道学用是不是有落差。第四个，整个疫情期间，他的四年有三年在疫情期间，他觉得线上学习也要做好，所以呢，他的最后一场国民党，你要提出你的总统提名人的前一天，他还关心的是这些事情。然后夫人呢，还把他引用啊，这几年他真的辛苦了。你看，管校长是这样在对待一个他的事情，结果你们五月十八号紧接着就开始开始消费，为什么？我在猜想，第一个他是台大，第二个他是校长，第三个就是风骨，因为他有这三个优点，所以呢，这时候蹭他一下刚刚好。因为呃，我我我，你看呢、啊，我这七天来五月。十七号到今天五月二十四号，整整刚好一个礼拜。我刚刚念给大家听了。你把这两个，你把这两个侯根管这四年，管中闵校长是如何的坚持他自己的高峰亮节，坚持台大自主，然后用身体换来，用他的理念，然后侯友谊告诉大家，我跟他是一致的。但是我这七天呢，不是乔立伟，就是跑到新加坡去，放着开枪不管，放着瞧他不管。放着淡水大火死的人不管，回来之后呢，我到五子家的舞台，我要告诉大家，新北的建设会更好，能源要配比，其然我不知道了，然后再说出台台南人呆当啷波巴揪，你你这两个怎么配啊？你而且你自己再去看管校长，他在被遴选出来的第一个时间，还没有把管案发生，他就已经昭告天下：我绝对跟政党、党派任何的活动从此以后，我即时起，大家去看哦，管校长的用词是我即时起，完全不相干，我绝对不会再碰这些东西，完全跟我无关。那你到再对照今天刚刚我给大家看的管校长的这个。我没有意愿参与任何选举。p a r r o t 中医小人之心杜君子之腹的望人们可以休矣。他从二零一八年把管案才刚刚开始，他刚连选出来，他已经跟大家讲，我跟长党派政治从此以后概不相关。而且我关心的是台湾大学的学生怎么样学以致用，我要关心的是这些东西，然后用我的身体换来这些东西，结果。在他卸任之后几个礼拜，你们国民党的提提名人出来了，第一件事情就来跟我谈了两个小时。谈那两个小时之后，大家都在打电话给我，朋友都在问我，你是不是要当侯友谊的副手啊？因为之前就已经讲过了，那是不是管校长受不了了？所以于是写了这一句“小人之心，你们这些望人们可以休矣”。我不晓得他的指的是不是这几天烦他的人，从晚上六点到凌晨。这几个小时烦他的人，他觉得是忘人。那他觉得小人是谁呢？谁是小人？谁是小人之心度他这个君子之腹？君子之腹就是他这四年来，我刚刚跟大家讲的，他想要做的事，他坚持的，付出他的生命，付出他的健康，付出他的身体，坚持的台大自主高等教育尊严。你把这个东西一比，你就知道了吗？其实我也不认为侯友谊、侯阵营不能操作跟管校长的互动，因为毕竟对阵营是有加分作用。问题是你在急什么？你在急什么？你一急，不就让大家更看出来司马昭之心昭然若也？你没把握，然后呢？你有没有跟管校长商量过？然后呢？如果你先你先把其他的做的事情该做，比如说你先把。巡回国政的论述全部都讲完之后，然后开始慢慢的在八月、九月试出副手的讯息。你利用从五月十七号一路到八月十七号两个月的时间，告诉我们大家要做什么，把你的高度拉到跟管校长一样。把你对台湾的期许，付出你的生命，付出你的健康，而不是只用一句话说“我性命有用，性命来保全大家的安全”，你真的去做出论述，我们的国防军事该怎么做？一样是刺猬效果吗？在两岸的斗争、竞争里面，大国博弈跟地缘政治，我们台湾要学哪一个方向？是以西以色列的路，还是韩国的路，还是我们自己的路？如果你把你自己的高度跟管校长一样，这四年的坚持做出来之后，八九月份你再操作这一次蹭管事件，我跟你讲，没有人会讲你什么，因为你高度够了，反而大家会觉得，诶、欸，管校长。好像应该要跟跟跟侯市长、侯总统候选人诶、欸、搭档一下嘛，因为人家讲出这么高的一个一个高度了，帮台湾带向，诶、欸，就跟你当初坚持学术伦理、坚持大学自助，高等教育尊严诶、欸，侯友谊也在坚坚持台湾的尊严、坚持台湾的安全诶、欸，你们高度还真的都一样哦。你到时候两个月之后，你再来说你跟侯管校长见了面。然后再说出我的跟我的我的理念跟他一致，我今天不会在这边讲你，我一句话都不会讲。你在这么多的纷纷扰扰里面，郭台铭你都还没有弄好，民调民调下跌五趴，整个国民党内部分裂至此。大家还在吵吵闹闹，更不用说我的故乡新北市新北议会。你草草的提早了一个多月，然后把它结束之后呢， 5月17号无缝接轨的，你就接上了总统提名人，然后放着这些局处长现在的新北市议会跟这些新北市议员，尤其是民进党的，在那边打吹构，然后要把这些局处长听说。听说还有几个局处长要卸下辞去他的职务，开始要做复选。外星八七外高雄是无重要吗？啊，你不是公要好好做代志，我虾米外高雄无要好好替阮做代志？你这局处长都要辞掉了，不管你今天是秘书长，还是观光局局长，还是地震局局长，还是法制局局长，难道都跟我们新北市民无关吗？我们现在为了一个总统提名人，我要牺牲一个新北市。那前面这些桥段的开枪的、大火的，解决了没？到底解决了没？什么都没做，然后紧接着就去找管校长。我真的还是要讲，任何的选举行销操作都有它的技巧。我不认为说不能跟管校长见面，但是我要讲的是，你在这个时候这么多的问题，你不够格啊。不要侮辱的管校长，所以他才会讲出这一句。望人们，我不肯定，我也不确定管校长指的是谁，但是肯定这六个小时让管校长麻烦了。可不可以一个政治人物，你要去做这些操作之前，我我我我可不可以求求你，你先把自己的高度做起来，你可不可以让大家看到你到底要为我们国家做什么？你只想到桥，只想到蹭，然后真正该去解决的问题不解决，然后你的人就开始除了你绕跑之外，局处长好像疑似也要绕跑了。我们台湾台湾为了选出一个总统候选人、总统参选人，我们要付出一个四百万人口新北市民的代价，你觉得唔贪丢不？这我看到今天。侯管会让大家真的是我无法相信，这是二零二四年以后，在二零三零年我们台湾要面对的这么多严峻的考验。我们当今的总统提名人是这样子在看待他的选举，我完全无法理会。所以很多网友就这两天你去看这所有留言，在这是新闻下面的留言，很多人不满。但是呢，我觉得台湾的网友超可爱的，很多人还安慰侯友谊啊。别别、欸、难过，别伤心，这个大管不要、欸，你可以找小管啊。我说短，怎、啊、么什么什么,什麼还有小管，我还套 T 五的小管。原来呢，管中敏不要，你可以找另外一个管长啊。哦哦哦，管、哦欸、长因为把侯友仁认为是天下第一，不是吗？哎、欸，你其实可以找管长陈志汉啊。搭档如何？我我,我看到这个留言哦，我真的笑着笑着就哭了。我覺得台湾的选民非常可爱啊，大家看不清楚这件事情。那他只能用这种挖苦自己的方法。这几天我批评国民党的提名人已经是三天了，我找不到任何人，国民党的人愿意站出来自己，我们来检讨这阵子发生了什么事。这七天你的提名人做了什么？做了什么准备没有？这七天呐、啊，这七天没有人愿意。来提每个人呢？告诉你的就是什么？我想请问各位国民党的支持者，你这几天听到的都是下架民进党，只有国民党。你不要再分化国民党啦，你们这些民嘴哈，就是就是那个那个那个，要让民进党继续执政的帮凶啊！你们这些哈、哦，就是唱衰侯友谊，就是因为你民调掉的哇！原来我们这些提出建言的乌鸦有这么大的威力，会让整个国民党衰败。侯友谊呢？整个四十五年次的侯友谊现在六十几岁了，因为我们的几句几句话，听听君一席话，如听一席话，然后我们就把国民党的选情跟侯友谊毁掉了。原来我们这么伟大、啊。那第二，如果这样就给毁掉了，那你告诉我最强母鸡又为了什么？然后现在民调一出来之后，大家开始情绪勒索了，蓝白核应该要啊。勒索完这些什么挺蓝的啦，哦，蓝营支持者，现在开始要去勒索这些白的，你们哦不要再妄想的啦，才二十二趴，我们侯友也有二十五趴呢。哎、欸，你如果这样子哈、哦，一分裂之后，到时候又是民进党执政了，你要吗？我列出来，你看有 IMB 的诈骗案呐、啊，成功破跟这些人在一起，你要不让他继续执政吗？疫情，嗯、快筛疫苗，你们看得下去吗？你们这样子哦，我跟你讲，你们不要配了啦，来来来来来。來來你们多多多一点来跟我们蓝配，我我真心要跟各位讲，可不可以在2024这样选举，我们来看人不看党，谁我们来比较，我我会不断的在这个频道提醒大家，谁把2024的问题点出最多，我们投给他，谁把2024到三二零三零台湾即将面对的能源六座冰山，包括教育这些大问题，谁讲的最多，我们来支持他。而如果只是在那边互相攻击、互相谩骂，你爆我的料，我揭你的疮疤，我们也慢慢的点出来给大家看。因为2024年这场选举不是开玩笑，整个这个六年关心着台湾会不会覆灭，不只是国民党讲的，赖清德如果当选，大陆会蠢蠢欲动。你人人家还没有蠢蠢欲动，你选住的这个人很可能把台湾直接就葬送到海里去了。能源不足，我们的企业要完蛋了，我们教育改革没有办法有下一段，我们的孩子怎么办？台大经济系这些很超扯的竞选理由，你还要继续看着发生吗？包括我们的警察问题。怎么会到现在会有狂打暴打浩客的事情？太多的事情，小事情如此，大事情呢？我们面对的地缘政治，我们的关税问题，我们的碳税问题呢？我们二零三零年、二零三五年中间这一系列联合国联合国气候变迁会议决定的碳税问题，我们到底做的怎么样了？我们的台积电是不是还要到别的地方去漂流，付出更多的代价？我们是不是要更掏空我们的台湾？随随便便都可以讲出半个小时，一口气都不停歇。这六年，我们将会面对多少的问题？我拜托大家，我们来看看这三位候选人，谁来最爱我们？我们让他们比较谁爱我们。我们不要任意的随便告诉大家，我们一起来爱侯友谊，我们一起来爱赖清德，我们一起来愛,爱柯文哲。他们不值得我们爱，他表现出多爱我们，我们就嫁给他。我觉得这才是真正民主可贵的地方，去蹭管，去瞧东西，真的大可不必。我还是得跟老朋友讲，赶快回归正轨。我不想再报什么料，我只希望这么重要的六年，交给侯友谊、赖清德、柯文哲都一样。